0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ <S 欢迎回来，克洛伊小姐的频道
1: 。哎，克洛伊小姐，这一两天休息的还好吗？我们很多听众朋友都很期待女神可以再次出现
0: 。还是蛮累的，但是今天是有一些就是那种嗯。币圈的消息啦，所以想说还是跟大家录一下，然后 update 一下整个近况。
1: 了解，但不知道为什么，就是听众朋友们听到女生的声音，就是觉得比较安心一点。<笑>话说，就是我们这个社团的朋友啊，<笑>还说什么？因为那一天不是刚好，就是前天大跌到两万九，然后那时候女生就是出来瞬间信心喊话，就哎、欸，不知道怎么搞的，感觉就像那种护盘，然后这两三天其实就有一个很明显的反弹。
0: 对啊，话说其实也不是我的功劳，嗯、但是就是只是，<當然><笑><笑>但就只是因为真的币圈这种东西就是这样，就是跌久了，不管是币圈或是任何金融产品就是这样，你跌都会是目前就是每一个阶段都会跌到一定程度。当然我不能保证说是不会再继续下跌，但是每跌到一个程度就会多少反弹一点啦，就有点像是让我给大家一点希望，然后给你希望完之后就继续杀你，所以。这一次我还是不确定，就是到底是不是假反弹。可是我就是跟大家分享的，我遵守我的纪律，就是每下跌到一定程度我才会进场，我不会因为就现在市场又反弹回来，可能疯魔的情绪。有一些人之前就是，我之前也在那个我的粉丝团分享一篇，就是买买高卖低，听起来是一个很傻的决定，可是你去看，很多时候就是因为行情这样子。很多人他就会反着自己的行为，就陷入了一个买高卖低的情况。
1: 是，对啊。话说这个就是，呃，有时候某种程度上就是这种多做多错，不如不做。嗯、然后乖乖收听克洛伊小姐的频道，多吸收必圈知识，反而才是更充实的一个生活。真
0: 的。对啊。
1: 但其实因为刚好前几天，因为真的是行情比较恐惧一点，然后这两三天反弹，相信许多听众朋友也可以稍微喘息一下。然后跟着我们克洛伊女神一起学习更多新的这个币圈知识喽。那首先节目的一开始呢，还是要提醒各位听众朋友，疫情期间就是尽量少出门。那出门的话一定要戴口罩，然后勤洗手，并且在家里乖乖收听克洛伊女神的节目。那如果你是第一次收听我们的频道，或者是认识我们的朋友，一样先回去听我们的 EP 一到十，这个里面会有对许多新手朋友有更多深入浅出的介绍哦。如果你没有在第一圈打滚很久，然后直接收听我们后面的集数的话，可能会觉得略显吃力。所以新的听众朋友们，还是建议回去听我们一批一到十。那话说，因为刚好这个币圈女神这两三天没有更新 Podcast， 然后有在她的粉砖还是有就是出来去安慰我们的币圈朋友们这几天下跌的恐慌的心情。那如果你觉得现在还是很恐慌的话呢，其实也没什么好担心的，因为币圈这个涨涨。起起跌跌本来就是一个常态了啦，啊、嗯，好啊，那这个我们一样先回到就是粉丝留言的部分喽。那首先，因为刚刚有听到就是前两三天的这个大跌来到这个两万九，嗯，然后有粉丝就说，虽然他是小散户，但是一直想要抖内我们币圈女神很久了，所以希望就是等到行情回来的时候，能够请这个克洛伊小姐和了解哥喝咖啡，然后储存信仰的好时机，那。通常币圈还是存在一句话，就是别人恐惧，我贪婪。但话说，就是因为其实像我也是一样，就是前两天的这个大跌嘛，嗯、都知道两万九，大家都很恐惧。但是，就是你在当下没有那个勇气敢去做这个加仓动作。<對>而且另一方面，因为我的银蛋也快没了，那时候可能剩不到几百、一千出美金，<笑><對>所以觉得啊，要不要再留一点之类的。嗯，所以有时候真的是多做多错啦，就是你当下这个交易的情绪是你没有把它跳脱出去的。
0: 我觉得这个问题还是回到，就是很多人会当时保有银蛋，然后就为了要想说一次抄底，殊不知一底好有更一底。所以这种时候，就是我一直在节目上说，就是如果你都能精准预测到抄底的话，那真的是你就可以直接去华尔街，就直接当投行的工作啊。其实连我自己都不能做到这点，所以我很明确知道，我是完全没办法就是那种精准预测哪个是底，然后直接去抄的人。所以。我觉得我就是走一个最傻的方法，就是平均成本法，每下跌到一个程度，然后我自己的限价单就会自动执行。所以对于我来说，我自己某种程度，嗯、呃，也很好，就是呃睡隔夜啦。因为我就觉得反正呃下跌到那程度，成交就成交，没成交那就算了，就代表必全是一切安好这样
1: 。是的，那这位听众朋友叫做乌军器，啊、那就期待改天可以请我们必全女神喝咖啡喽。真的，如果有听众朋友呢，想要抖内给克洛伊小姐的话呢，可以到我们的粉丝专业名称是 Super C 克洛伊小姐。那在她的置顶贴文就有这个克洛伊小姐热钱包的地址以及抖内的连接，看你是要抖内法币或是虚拟货币都可以。那如果你有抖内的听众朋友们，记得一定要私讯克洛伊小姐哦。嗯
0: ，好的。好
1: ，然后另外一位朋友叫做世红，然后因为他曾经问这个女神问题，就是他不知道怎么样。就是应该是钱包的问题吗，还是怎样？嗯、然后因为刚好女神就是最近这几个礼拜真的比较忙碌啦。嗯、因为我相信币圈最近也是风生水起，那在币圈工作也是很多大小事务需要处理啦。但就刚好女神就是刚有时间帮这听众朋友去检查那个钱包的部分，嗯、然后她就觉得哎，女神很贴切啊，很热心这样子。但如果一般听众朋友假设你私讯女神，但是她没有回复你的话呢，也不要灰心，因为。如果是大家听众朋友都会遇到的问题，我们还是会在节目上一并的，就是跟大家宣布。嗯，那如果是有急切呃急迫的问题，或者想要问一些其他朋友的看法呢，其实可以加入我们的社团。嗯，我们社团的名称是 s u p 斯克洛伊小姐的虚拟货币学习坊。那我们社团有非常多就是资深的 B 圈的大哥，像是 a ND y 啊、嗯、Ivan 啊。<对>还有一些其他，大就是在币圈都蛮有经验的大哥，<的>他们都在帮我们解决问题的。嗯，好。然后有一个听众朋友叫做 New 大卫，然后刚好因为就是币圈女神不是这两三天没有更新 Podcast 嘛，嗯、然后他就说：“哎，终于有自己的时间来听克洛伊小姐的频道了。”然后在家里真的是真的是一个地狱。然后因为刚好就是我们的频道，嗯、哼哼因为之前一个月都是日更啦，嗯，那刚好也是让各位听众朋友喘息一下。因为其实我们的内容多半还是会比较偏，就是要了解币呀、啊，或者一些专有名词需要解析。嗯、因为有些听众朋友真的都是二刷三刷，然后反复的去听之前的频道。嗯所以现在频道没有日更的这个情形下呢，刚好是可以让听众朋友赶快去复习以前这个机会。<的>那我们频道呢，还是会根据这个女神的当前的工作量再
0: 决定什么时候要更新。<笑>好的。所
1: 以其实有些听众朋友有帮这个女神打气啊，就是有抖那个克洛小姐啊，欸、或者是私讯，就是哎、欸，希望女神不要那么累，那工作之余就是还是要注意身体等等，其实还蛮窝心的、嗯。真的。嗯。然后另外一个听众朋友是。哎、欸，这怎么发音
0: ？高高宽会。嗯、然后
1: 他说：“感谢你，克洛伊女神，录制这么多优质的节目，这么高的产能和效率，节奏也太快了啦，不知不觉就会掉队。
0: ”<笑>好的，没事，没事。真的，但现
1: 在这一段时间应该还好，可能两三天更更<對>一次吧。然后也是让听众朋友多去呃了解一些币圈的市场啊等等的，对，嗯。然后另外一位朋友叫做阿勋，然后他说别累坏身体喽，辛苦你了，感恩有您
0: 。好的，感谢大家的留言，克洛伊小姐都收到了。嗯，那
1: 如果你有有什么话想要对克洛伊小姐说的话呢，一样可以到我们的这个 podcast 底下留五星好评，并且把你想说的话给克洛伊女神，那她每一则讯息都会读。然后我们会再将一些粉丝朋友想对女神说的话，或是发问的问题，我们会在整统一整理在频道中给大家咯。嗯，好。那当接下来呢，当然还是要就是来复一下今天的这个盘势啦。然后刚如刚刚所说，今天这个盘势呢，就是六月二十四号，因为继连两三天的这个反弹，然后现在价格是来到了比特币是三万三千九，然后涨幅是零点零七。以太币的话是一九六一，跌幅一点一八 percent， 然后 B M B 是刚好回到了这个三百的区间啦。嗯，但是呢，今天六月二十四号呢，其实因为明天也就是六月二十五号。会有一个历史性，就是说应该说是记历史上这个期权最多的这个量的交割日，嗯、是就是六月二十五号。不管是以太坊的期权，还有这个比特币的期权，都是历史以来的一个最大量。
0: 嗯，
1: 那以太坊的这个期权量呢是来到多少？六十六十多万颗以太币哦、喔
0: 。对啊。然后比
1: 特币的这个持仓量也是来七千呃七万多块八万嗯。然后明天全部交割掉。虽然这个以往啊，在每个选择期权要交割的时候啊，如果交割日期快到的话，通常这个不管是多方还是空方的选择权都会做一个强迫这个对手去逼逼迫他们停损，或者是去履约掉他的这个选择权。嗯，但是感觉起来，所以这一段就是这段期间，虽然这个政府会比较剧烈啊，但是其实这一次的这个历史爆量的这个期权呢，其实。呃，有可能会剧烈，但也有可能不会。那原因是因为、就是，目前
0: 的那个痛苦痛苦价格啦。
1: 对，就是因为现在这个量虽然是历史新高，嗯、但是以以太坊来讲，有一个东西叫做最大痛苦价格。对。那这个 max p e n price 就是最大痛苦价格的意思就是说，要逼迫这个对手，假设你是你是卖选择权卖方的话，那你要逼迫这个对手在哪一个价格会让这个。这个对手是最难受的这个价格，嗯、所以就是逼迫另一方就是履约或者是投降的这种概念
0: 。一用白话来说，就是让那个价格是让买方盈利是最少的，如果你方的话亏损是最大。对。然后，但是这整个那个最大痛苦指数最大的概念，就是,是要让那个选择权的卖方亏损是最小，盈利最大。所以这个卖方会逼迫，就是这个买方。来到就是让它的亏损是最大的那个价格。
1: 对，那这个价格其实是要根据所有当前的这个期权的这个量啊，还有履约价等等去<对>去做计算。嗯、但目前来看的话，现在以太坊的这个最大痛苦价格是一千九百二，其实离我们刚刚报的这个一九六一的幅度没有很大。嗯。这也就是为什么有可能就是明天这个这个交易量，哎、呃，不是交易量，就是这个政府不会到那么剧烈，但是也不一定，因为。背后的这个刚刚说的六十多万的六十多万颗的这个以太坊的持仓量还没有结算
0: 。其实这种东西就是谁都说不准，<對>所以我们能预期到的就是明天可能会有一个巨大政府。那我们唯一能做的就是还是一样，就是控制好自己的仓位以及风险管理。对，就是
1: 老、嗯、有一句话是这样讲，就是神仙打架看不懂，的话在旁边看是最好的。嗯，对。那比特币的话呢，最大痛苦价格是四万，然后今天的价格是三万三，所以。比特币的这个最大痛苦价格距离有点远啊，就是有可能多方会希望把这个价格逼到四万，让卖房难受。但这一切呢，其实都是要看明天的行情会怎么做。嗯、<但 S 2> 因为
0: 上一次就是那个最大痛苦跟市目跟当时的市值还是。就是市场价格离很远，可是最后就是结算当天那个价格并没有趋向就是最大痛苦的价格。对，但所以这个有点就是像一个那种呃 reference 啦。但即使不管
1: 买方或卖方，嗯、就算那个最大痛苦价格离很远，但是卖方啊或者买方仍然会尽量往那个方向去卖，就是去靠拢。对。然后虽然最后履约价格没有到当前价格，但是呢，一样造成对手就是希望可以让他去做一个。就是怎么讲，停损嘛，或是停地这样子，嗯、对，嗯，好吧，那明天这个爆量的这个期权呢，就是我们可以再观望一下，嗯
0: ，然后下一个就是说到就是近期，其实从五月以来，必然智能链上就是一直有那种不管是闪电贷攻击啊，或是 rug pull， 就是平台跑路，所谓的平台跑路，但是最现在最新 DFI 还有一种就是，嗯、呃，玩法是叫 soft rug， 就是很像。那种呃，开发者开发平台，他是会将自己就是开发出来的代币，那因为开发者他一般来说都会被分配到呃池里，大概有二十 percent 到三十 percent 的币量，所以等于说他手上掌控的算是呃有一定程度的币。那他如果不做平台跑路的话，现在他们出了一个新招，就是他直接在一瞬间把这个币全部卖掉，就等于说造成市场。就是该币的市场价格直接暴跌啦。然后最近的那个有一个平台，就是叫 p o l y w e l l 它是在 Polygon 上面的一个项目。那我今天去看一下，它目前的平台的总所仓量大概是十一万，其实很少。那而且它的交易对也是不是主流的那种币的交易对，所以这个平台上的它的币叫 KRILL。那它当时就是在那个。平台开发者抛售之前，价格是七块，但是等他们抛售完，就是大量抛售、恶意抛售之后，价格就直接砍了九十八，就剩零点七块啦。
1: 其实这个概念就有点像我们。股票啊，有的人就是为了有的公司啊，上市股票最终目的就是想洗一波、嗯、对，然后把这个币价大诶、欸、让这个股价大量的出售，然后导致下跌，它就是赚一波就走，就是洗洗一波就走的概念。嗯、那其实这个币圈也是有些项目就是这样，就像刚,刚克罗伊小姐讲的，那其实这个专有名词呢就叫做 soft rug， 对，就是有点平台方自己把自己的币全部抛售掉的概念，对啊，洗一波就走。那刚刚讲到这个项目叫做泡利会哦。就是刚刚克洛伊小姐说的，在这个 Polygon 上面的这个项目呢，嗯、最近就发生了这个 Soft r o c k S O F T R U G， 就是我们在 B 圈呢很常看到 R U G 这个词，嗯，但如果你要硬翻译这个词，其实有点难翻译，对有我真的没有办法
0: 翻出来。那你
1: 常看到这个 R U G 啊 r o c k Pull 的话呢，就是说，哎、欸，平台方跑路，嗯、或者是这个项目方把钱钱捐走了，捐款逃逸，对。那如果是刚刚讲到这个 Soft Rug 呢 ，S F O T R U G 的话，就是平台方他没有跑路哦，他是把自己的这个币大量的抛售，然后这个币价大跌，然后就不管了。嗯、所以有点像，假设你是投资这个，你有买这个代币，或者是说你有这个代币的话，那。这个投资人，你是这个投资人，但是你的投资的这间公司就不负责任，把这币价大量的建售这样子
0: 、嗯。我觉得这其实整个运作原理跟那个闪电贷是非常类似的。闪电贷运作原理就不会是平台方自己去搞一个大大批的卖出那个平台币的概念。那个闪电贷的概念就是，呃，可能是像克洛伊小姐很会写程式，然后我就自己去那个贷，就是上面做无担保贷款，拿到很大笔资金之后，买了大量的平台的平台币，然后直接去抛售，就是很像就是我们刚刚说的那个 soft r o c k 一样。可这两个最大的差别就是，一个发起者不是开发平台。这种就会被称之为闪电贷。那如果另一个发起的是平台方的话，这个就叫 soft rug。这样子是。
1: 但是我有一个想象，就是说这种事情会不会发生在现实生活的传统金融这当中？我举一个例子，嗯、假设我今天想要做传统现传统金融市场的这个闪电贷，对，那我去银行借了可能呃十亿台币，好，我随便讲。可是
0: 你不可能啊，如果是在 C5 的世界的话。你都必须要有担保贷款啊，平台那个银行不可能直接给你十亿啊。可是，在 DeFi 上面，你可以直接就是做一个那个无担保贷款
1: 。了解。那假设如果我没有做任何担保，然后银行最多能借我的钱，假设两百万台币好了，嗯、假设啦。然后我可能拿我的什么信用担保，我也我也不管。嗯、然后我这两百万呢，我可能去股票台股，然后买一个交易量非常小的这个股票。
0: 我觉得这这这的确是，然后我就去当主力划
1: 线，有点这种概念，但是因为像刚刚克洛伊小姐讲，这种事情在传统金融很难发生。第一个，你要借钱，然后再去炒票，它就已经变成是两阶段的事。对。但这个闪电贷呢，它就是透过城市，在同一个同一个时间点，同
0: 一个区块之间做借
1: 钱加洗钱加大量跑手。嗯，在可能短短的几秒或几分钟内完成这样的动作，所以。呃，虚拟货币的世界就会有这种闪电贷攻击。是的，那我们用传统金融解读，就是刚像有点像我讲那个概念，但是就资
0: 金盘，然后大量握有资金炒一波，<對>後後但就变成是要分阶
1: 段，然后还有这个银行信用等等问题，<對>所以比较不会在传统金融发生，但可能也是有。嗯、但这个 DeFi 的事件呢，就是发生非常多，尤其是我们频道之前介绍过非常多次这个。币安智能链发生了大概有、嗯、哇八九起这个闪电真的，嗯、所以
0: 最近近期就是很多粉丝朋友们私讯我，就是说，哎、欸，克洛伊小姐、嗯、，DeFi 都用什么还是什么的？因为他就说他有点在考虑说要用那个币安智能链上。那在这边我就是给大家一个 NFA 的建议，就是我自己目前就从五月的时候，我就全数把我币安智能链 DeFi 的资金都撤掉了啦，所以。就剩下的就留给大家自己去想象，因为你知道，就像这些平台刚说的那个 Polywell， 它的平台给出的 APR 达到14万 percent，APR
1: 就这个年化年化报酬，
0: 对年化收益率，益率它赚给你14万 percent，
1: 太高了，对、啊、太恶心了
0: ，蛮可疑的，看到都不太敢投。对，所以我觉得大家自己小心，有时候不要因为就是这个高 APR， 结果就是。就是那反而害了自己，所有资金全部没了，是这样是。那如果
1: 有在玩这个 DeFi 的老手们，嗯、真的还是要注意，就是高风险，哎、欸，高年化报手率的背后的高风险喽。对。那如果还没有进入 DeFi 世界的话呢，如果想要就是不想既期待又不想要受伤害的话呢，就是多发了我们以前的节目，我们的节目呢讲过非常多一些 DeFi 的操作啊、玩法、啊，还有一些注意的风险，那可以在前面的集数再去了解一下。嗯、对。好。然后接下来的这个消息呢，可以说是非常的这个振奋人心啊，就是我们这个 Cardano ADA 这个代理，<对>然后今天呢，正式在他们的这个 Twitter 官方的这个 Twitter 呢，宣布了要和这个 a r i n Protocol 就是 Orion 的这个协议呢，做一个战略合作。嗯
0: 、话说今天就是有粉丝朋友们在那个我们的贴文下面留言说：“哎、欸、，ADA 为什么今天突然涨幅这么多？”那其实也是跟这个他们刚发出来的消息有关。那什么是 Orion Protocol？ 这个它其实你你就是能想象，它将所有的去中心化跟中心化的交易所平台的流动性整合在一起，这意味着这意味着就是说。你每次买卖币的时候，你的那个价差就会非常非常小，这也是为什么我们说到在选择那个。中心化交易所的时候，我们一般来说都会选择就是前几大的交易所，因为前几大交易所因为用户数多，所以它必须确保就是每个用户的交易的那个使用的体验是好的，
1: 深度很高，对，
0: 所以会让那个深度变得很够。然后 Orion 就是将所有中心化跟去中心化交易所的那个流动性的深度结合在一起，所以你能想象它在那边的 spread 会是最小最小的。哇，那这
1: 样很强哎、欸，就是、嗯。虽然变相意味着可能这种搬砖的机会越来越少了，但其实这个 Orion Protocol 这个协议啊，<对>它有分就是 B to B 的 solution， 还有 B to C 的 solution。所以其实，在这个 r i p p Orion 啊，本身就是一个去中心化交易所了。嗯、然后还有提供各种的服务。所以其实，在这上面，不管做 DeFi 也好，或者是你要做买卖币也好，其实就像克洛伊小姐讲的，因为它整合这个去中心化金融，哎、欸，去中心化交易所跟中心化交易所的这个流动性，嗯，所以理论上用户在这里面买到的这个币价是会非常不错的
0: 。对啊。那
1: 今天呢，卡达诺宣布跟这个 Orion Protocol 合作，就在这个六月二十三号的时候，就今天二十四号了嗯。嗯。所以这两天的这个卡达诺呢，币价反弹的也算蛮猛烈的。对。反弹了三十六趴，所以从原本最低点的这个一块钱。上到了 1.36 块，嗯，那虽然就是各大币这两天都是反弹，但是 Cardano 这涨幅就是还蛮显著的，所以有些听众朋友就问各位小姐说，哎<對>、欸，为什么 ADA 这两天涨了这么猛烈？嗯，但话说这个 ADA 跟这个 a r i o n 说要做这个战略合作，其实早在四五月的时候就有消息了，那只是他们 ADA 的官方在今天才在 Twitter 上去正式说，哎、欸。在今年以前，他们就会做一个整合，就是跟这个奥利奥合作，然后去推出这样子的一个服务。嗯
0: 、对啊，
1: 那对，那这个的话呢，对于我们这些用户有什么好处呢？就是、我觉得
0: 首先第一个，就这件事情其实对卡丹龙算是一个蛮利的消息，因为卡丹龙目前在 DeFi 就是。他的生态系里面目前还是非常不完善的。你能列出说他目前赛道上有哪一些就是 partnership 的那些玩家是目前我们来说是没有听过很
1: 少，好像几乎没有聽，对、啊、很少有听到有这种 DeFi 在这个 Cardano 的链上。对，通常我们都知道是在以太链嘛，第一个先行者，嗯、然后 BSC 有一些，对啊，然后我们其实频道之前介绍过 Cardano， 然后。其实他走一个是比较那种学术路线，就是他跟政府啊，<對>还有非洲的什么学校啊等等合作
0: ，對就是比较走那种政治以及学术的概念，概念所以 DeFi
1: 应用算比较偏少。对。但今天这个消息呢，也算是算是第一个流动性聚合器啦，嗯、然后跟这个 a n o 合作，算是一个 DeFi 的项目。对。所以其实也算是对于 a n o 是一大突破。是的。但其实这个 o r i e a 啊，其实早在这这几个月以来就很密切的跟很多的链。做整合，包括我们之前介绍过的波卡啊，然后以太链是本身之前就有的，嗯，所以其实 Orion 的这个 solution 其实是蛮全面的。那有这次的战略合作对于 ADA 来讲，其实是一个很大利好。那对于 Orion 呢，我看一下它它的这个平台代币叫 O R N 啦，然后价格现在其实大概在五块钱左右。嗯、但是这两天虽然有反弹，但是就是一个惯性正常反弹，跟其他小币一样。所以对于 Arren 来讲，这个币价没有很显著的反弹，但对 Ada， 就像刚刚克洛伊小姐讲的，就是一个很大的一个反弹。这样，我觉得
0: 对 Arren， 我我自己来看来，其实是没有特别什么利好啊，因为它现在目前本身就在一个呃存储量很高的公链叫 Arren， 然后吞吐量很高的意思是就是每秒交易，就是每秒钟能处理的交易数量。那现在那个 Arren。代号叫 EGLD， 它每秒可以处理是2 6 0 K。那你能想象，就是比特币每秒是7笔 ，Ethereum <是>每秒15笔，必然智能链500笔，然后那个 s o l o n a 5 0 0千， 500, 000, 然后它哎 s o l o n a 是5万啦，是五万。然后 ，Aurion 是2两百六十千。对
1: ，就是 Aurion 这个公链呢，它也是可以运作这个智能合约的公链，<对>然后也是踩这个 Proof of, of Stake 权益证明的这个公链上了。嗯、但其实 o r i o n 呢，它的战略目标跟 Cardano 合作，我们我自己是想是，是因为 Cardano 虽然生态系统到很完整，但它的这个 Scalability 就是这个可规模化的这个特性，还有 ADA 本身既有的这个 user 来讲，其实也是能够。benefit 到这个 Orion Protocol 啦
0: ，我觉得其实就是就那种嗯拓展名声，因为 ADA 目前名声还蛮响亮的嘛，所以其实算是一个很好的那种 marketing、啊、战略互
1: 战略互惠的，
0: 对，很好 marketing 的平台。然后另一方面，也就是假设你平台上有多少使用者，就直接免钱的吸过来啦
1: 。是是是，对啊。那其实假设像我们这种一般用户啊，其实根据这个项目来讲呢，如果你有在这个 Aurion 去做这个 DeFi 的话呢，但将来 ADA 跟这个 a r i o n 整合的话呢，就可以更透过怎么讲，在这个 DeFi 当中去得到一个更好的币价。嗯、然后因为这个流动性很够嘛，<对>然后呢，就是另外一个卖点呢，就是这个战略合作卖点在于说 a d a 的这些使用者 ，Cardano 的使用者呢，他就可以透过。就是不用经过那么缜密的这个 KYC， <對>就是 Know Your Customer 的身份验证跟 AML，AML 该怎么翻译
0: ？就是反洗钱法
1: 。是，对，就是它的这个弹性比较大，不用经过很缜密的这个审查，那就可以去诶、欸，可能或多或少去主流的这个交易所去交换到一些币，因为它这个整合了这个去中心化的交易所跟非呃就是金融。呃，中心交易所的这个流动性嘛
0: ，这就是那个流动性聚合器，像 Orion Protocol， 它的特色就是因为它聚集了，就是不管是中心化以及去中心化的流动性，所以就等于说，假设呃，我觉得就举最坏的例子啊，假设有人是用洗洗出来的钱。那他因为怕，就是到中心化交易所，他必须要身份验证的话，那这个就变成他们一条那种， u you know 就是
1: 某种程度上好像都在帮坏人做事的概念。<對>但其實
0: 但是但是这种东西就是一刀有两面嘛。你如果说他对整体社会的效益，那当然是可能会多过于那个坏人使用他的那个负面的、嗯。嗯帮助了
1: ，但无论如何，<对>就是 Cardano 跟 Orion Protocol 的这个战略合作呢，确实帮助了这个 Cardano 的币价有显著的一个推升啦。嗯，所以如果你是 ADS 游者，或者说哎你还没有买这个 Orion 有兴趣的话呢，可以了解看看。但建不建议买？我们频道呢一般都是 NFA， 就<对>刚好最近这个小币的 season 比较这个没有那么的剧烈，就是说比较、嗯、比较这些死气沉沉的状态。所以我觉得大家可以学习，然后多关注这两个币。那至于要不要买呢？就是还是让各位留给各位听众朋友去做判断咯。嗯
0: ，是的。那介
1: 绍完这个比较一个大方向的这个战略性项目呢，我们来听一些呃另外一个也是狗币。嗯。那狗币的这两天的反弹也是这个非常的猛烈啦，三天涨了四十一趴，然后币价呢从这个零点一七到零点二四，所以呢其实我的狗币呢稍微减缓一点，因为我那时候大概在零点二多的时候减了。然后虽然谈到零点二四，但我觉得哎，谈的真的有点多了。我就是那个十九菜，<笑>就是看到币价谈得很高，就想要慢一点这样子。嗯、那狗币呢？最近有什么消息呢？科威小姐，
0: 最近就是他们开发者跟伊隆马斯克，然后一起提案给社群说，他们想要降低这个整个的交易手续费，降低百分之九十 percent。所以就等于说每，每次我在做一笔交易的时候，原来的交易费是在一个抖狗币啦。然后现在就是，如果这个提案通过，他们要准备进行就是交易手续费的改革的话，那最后新的交易手续费只要 0.1 一币。那为什么他们这么提案的原因，是因为如果你想要让一个货币或是一个币种被广泛的使用，尤其是像是那种日常的交易，日常的交易你可以想象，就是它交易速度、交易的量非常大，而且。就是数量也会非常多，那这时候如果你的就是链的性能不好的话，你很容易就没有办法，就是这么快的处理那些东西，它可能就是会一直在那种 pending 的状态，所以一个交易也没办法做完整的交易这样。<是>所以这时候他们就提出来说，就是他们想要就是让整个交易手续费降低，这因此就可以，比如说有可能就是像第三世界的国家的人，可能就会因为像比特币、以太坊的交易手续费都这么高，他们光自己每天赚的钱根本都不够付那交易手续费，哪能用就是这些什么区块链技术进行日常的交易？然后所以就是这为什么他们要就是那种降低交易手续费的原因啦？了解。然后不过这整个提案也必须经过社群同意，其实就是像之前的那个比特币的软软分叉升级。这也都是必须要经过整个开发者社群的同意，因为如果你是单就一个人就能同意的话，那你就变成中心化的开发者，但就是完全违反了区块链世界去中心化这样子。
1: 哎，但话说这个啦、啊，就是你持有狗币的话，是不是有这个治理代币的功能？你可以在这个社区进行投票，会不会？你持持有狗币的这个使用者是有办法参与这个投票，去决定说要不要去让大方向通过这个交易手续被降低的这个案
0: 。嗯、我觉得可能就是你要非常是算是大的用户，<大湖><笑>对啊。
1: 对，但如果手中握有狗币，然后它的白皮书如果是有这个治理代币的部分的话呢，嗯、就可以参与看看喽。嗯
0: ，好，那我们今天就到这边喽。嗯
1: 、好，那如果你有什么话想要对克洛伊小姐说的话呢，可以留言给克洛伊小姐的 pocket。那如果想要给懂内克给克洛伊小姐的话呢，可以到她的粉丝专业，名称是 Super C 克洛伊小姐，在她的置顶贴文呢有这个懂内的链接。那我们频道呢最近因为真的因为其实有点忙碌，所以我们在这个日更的部分可能会就是再调整一下。那刚好也让各位听众朋友就是多去吸收以前的这个知识。嗯、是的。那如果有任何反馈呢，都可以在私信克洛伊小姐或者留言给我们哦、喔
0: 。好的。好，
1: 那我们的节目就录到这边，我们下期再见
0: ，See you。